0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro desde a eliminação do Phoenix Suns. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tá mentindo, Guilherme? Já gravamos um, hein? Gravamos recentemente, inclusive, né, Boston Celtics e Philadelphia. Tô mentindo,
0: Lucas, não, não tô sabendo lidar com as minhas emoções, porque de um lado eu fiquei okay. muito feliz com o Devin Booker perdendo, que sabe que ele é rival do Luke e desejo o pior, uma carreira esportiva dele. Cara, mas, mas aí, outro lado, eu fico te perguntar uma coisa. Eu gosto de você feliz, porque quando você tá feliz, você é uma pessoa muito divertida e as pessoas se divertem bastante.
1: É, esse outro lado aí eu creio que é bem pequeno, viu, Guilherme, assim, pelo que eu te conheço, não, não é um lado assim, não dá pra dizer que é o outro lado da lua, né. É, talvez aquele lado minguante da lua Gibas, você está dizendo que eu né? gosto da sua tristeza, é isso? não, você falou por um lado a tristeza do Devin Booker por outro lado é, você queria a me ver alegria. feliz é, você, você acha que eu não
0: quero te ver feliz? É eu isso. creio
1: que o lado da tristeza do Devin Booker eu imagino que seja maior né? por tudo que a gente já conversou até hoje né? Gibas, seguinte Phoenix Suns cai para um Denver Exato. Nuggets potente, para um Denver Nuggets que sai dessa série empoderado, um Denver Nuggets que sai dessa, dessas duas rodadas de playoff até agora, se sentindo bam, se sentindo confiante para um eventual final, para um primeiro título da franquia. Né? E o Phoenix Suns fica aí lambendo suas feridas, algumas dessas feridas aí reabertas até, né? Phoenix Suns é mais uma vez eliminado dentro de casa num jogo que acaba no primeiro tempo, mais uma vez. E é vaiado dentro de casa no último jogo. E assim, pra americano vaiar seu time, Guilherme, porque foi muito sério, né? Se bem que no fim estavam aplaudindo de novo, né? Já. Eles são muito fáceis para aplaudir. Eles são muito influenciáveis, né? Tem que ver onda. o
0: carboidrato que eles consumiram aí no Terceiro período, né? É. E às um vezes alguém de do Denver livre.
1: errou dois lances livres também, né? Não lembro assim se teve, mas às vezes os caras eram lances livres e ganham um, um sanduíche, né? Aí, é. pô, um sanduíchinho de graça também, né? Você pagou é. só 150 dólares no ingresso, ganhou um sanduíche aí de dois dólares, tá bom demais. É, Gibas. Mais barato, né?
0: 150 dólares tava mais barato, né? É, os lá de cima. Que os
1: lá de é. cima. É.
0: Não sei por onde começar, viu Guilherme, talvez... Te pergunto então, Lucas, te pergunto, okay. primeiro, né, é, tratamos o Denver como favorito ao longo da série aqui, no, no preview da série. Era um favoritismo que se consolidava por ser a melhor equipe, por ter um time há mais tempo jogando junto e por ter finalmente a timeline se cruzado, né, com todo mundo disponível, Jamal Murray funcionando, Michael Potter jogando... <risos> E as peças complementares chegando. né? O Denver tá bem assim, não é surpresa. Né? Não é surpresa para ninguém. O Denver era um dos times cotados para ser potência esse ano, depois dos anos sequentes de OKT OK MVP. E de bons momentos com o time ainda não pronto. Então, assim, o Denver vencer essa série não era impossível. É... O Phoenix Suns, por outro lado, faz uma aposta bem alta, que é trocar Boa parte da sua, da sua, dos seus assets Pelo super jogador Uma troca que se arrastou Que demorou, mas chegou Só que quando chega, a hora que vai encaixar Ele se machuca Então tem o fato do entrosamento, mas não é só isso também né? Tem o fato da montagem do elenco Que não deu tempo de, não, teve, não teve como fazer mais do que o time conseguiu Por conta da, De quando veio a troca Das as coisas que estavam disponíveis no mercado depois que você conseguiu a troca e do tanto de coisa que você engajou nessa troca. Né? O Lakers conseguiu montar o elenco em cima da hora, mas é outra timeline, outra história, outra coisa. Então, assim, isso não é agora que a gente está falando aqui no Café Belgrado, a gente falou esse ponto como um fator lá no preview da série. Pode voltar aí, que esse foi um dos argumentos que... que me lembro até que o Lucas perguntou sobre favoritismo e eu lembro que a gente falou. É, o fato do, do elenco do Denver já ter sido formado... Após eles terem passado por problemas, passado por playoffs com desfalques, passado por vários momentos, faz com que o, o elenco seja um elenco que tem peças de reposição e que tem peças para alternativas de jogo, coisa que o Phoenix Suns não tinha. A parte disso, o Phoenix Suns faz um playoff promissor com a dupla Kevin Durant e Evan Booker, mas que também foi condicionado, primeiro round, pela, pelas lesões do Clippers, o que fazia com que o Denver chegava ainda com essa ideia de é o melhor time e o Suns venceu um time que não estava completo então a gente precisa ver o Suns contra esse Denver para ver o que, que vai ser os dois primeiros jogos foram horrorosos do Phoenix Suns o Denver venceu assim fazendo, expo, expondo assim a fraqueza do elenco do Suns apesar de duas estrelas uma grande fraqueza no elenco mesmo dos jogadores bons do Suns a incapacidade deles serem fatores nessa série o Sans encontra algumas saídas, o Sans encontra algumas saídas, mas é até por aí que eu começaria. As saídas encontradas pelo Sans não foram só muito específicas para momentos específicos de alguns jogos, mas trouxe com elas desastres, né? As saídas tinham pontos vulneráveis absurdos que foram super explorados em uma nova situação de problema. Né? O Sans entrou no jogo de ontem com uma escalação exótica que tinha Devin Booker, Kevin Jock Londale e Landry Shamett. Esse era o quinteto titular para tentar vencer um jogo decisivo. Enfim, é, o Santos perdeu e perdeu feio e eu quero falar sobre isso depois, mas assim. Lucas, quando a gente vê essa timeline de eventos, né, essa sequência de eventos, não tem nada demais perder por 4x2 uma série o Denver Nuggets. Tem
1: Gibas, não tem. É, acho que eu, eu vejo um pouquinho diferente só o, o jogo 2 da série. Eu não achei o jogo 2 um jogo ruim do Suns. Eu achei um jogo em que o Suns ainda estava apostando numa formação defensiva. Então tinha o Koga, tinha o Craig e segurou o Denver a 97 pontos. Né? É, na metade do jogo perdeu o Chris Paul, quando o time liderava. E antes de começar a série a pergunta era, o Sanz vai ter jogador para jogar contra o Denver? E aí você tira o, o que era claramente o terceiro melhor jogador do time, é, já te cria um novo problema, né? já te cria um, um buraco quase, é, sei lá, okay, um, um buraco difícil de sair, o okay, que, Guilherme? Eu ia falar intransponível, mas buraco não é bem assim, você já tá dentro do buraco, né?
0: É, de repente é um buraco, fundo, buraco
1: né? muito fundo. É. Um buraco fundo demais pro o sair. Você
0: lembra aquele filme da sessão da tarde que passava cada que o menino caía dias? no poço? Pô, passava um, um mês para tirar o menino do poço. Pô, por que, é que era velho. tão difícil pegar o um menino do poço? Velho? Não sei, velho. Eu até queria saber também, mas é esse buraco aí. A
1: gente aceitava na, na época, né? Ah, é foda mesmo. O menino tá no poço, vai passar Pô, eu ficava com bom
0: vidro com aquele filme. Como é que é o nome desse filme, velho? Que eu nunca mais vive passar na sessão da tarde. Menino do poço. Vou escrever é. aqui, ó. Menino buraco. Sessão da tarde. Giba, se eu escrever aqui em Fortaleza, caiu no poço,
1: vai dar uma brincadeira de beijo, né? Eu não sei se aí é a mesma coisa, mas aqui o caiu no poço é uma brincadeira em que jovens adolescentes se unem aí pra decidir o famoso é esse, é esse, é esse, né? E aí dá um, um muitas vezes o primeiro beijo de alguém. Conheço gente aí que teve seu primeiro beijo numa situação dessa. Eu
0: fiquei bem confuso com essa situação, Lucas. Né?
1: É uma brincadeira, e caiu no poço. Qual, qual é o equivalente aí para vocês? Talvez o peru ou maçã salada mista? Isso. Aqui não é esse é. nome. Aqui é caiu no poço.
0: Ah, ok. Mas, é, não eu achei, per... viu, o filme. Não.
1: Procurei caiu no poço, ver se, se aparece. Filme. Gibas, é, então, filme. o buraco né, que o Phoenix Suns estava, naquele momento, um 2x0 contra e sem Chris Paul, era um buraco... Resgate assim. de Jéssica. Apareceu a partir de cair caiu no poço? É. Não era um menino Fil...
0: que tinha caído? Pois é, eu jurava que era um menino, mas... É um... Tem, não. Não, tem no YouTube, velho. Resgate de Jéssica dublado. Não é? Não é o... Vida é, é real filme... isso aí? É. Filme... é, baseado, é. Em fatos... baseado em fatos reais.
1: É. Gui o... Cara, fico muito confuso. porque que era tão difícil tirar alguém de um poço, velho?
0: E o título original do filme é O Bebê de Todo Mundo. Bonito. Guibas, o... Tá viva ainda, viu? A é, Jéssica McClure, o, a bebê que caiu no poço originariamente. O que ela faz agora? Pois é, eu tô tentando descobrir isso, porque eu acho que é informação que não dá pra terminar. Pode não dá sem. pra
1: terminar sem né? É, Gibas, o Sanz então vinha pro jogo 3 sem Chris Paul com 2x0 na cabeça, né? É, e com um elenco claramente carente. O, a saída do Monte Williams falou, pô, vamos matar bola, né? Essa vai ser a saída. E o Santos matou bola os dois jogos seguintes. O Santos teve um aproveitamento muito alto. Devin Booker, Kevin Durant e às vezes um, às vezes o outro, né? É, o Santos conseguiu sobreviver na série, um 2x2, com uma chance exótica de suspensão do Jokic, né? Então, acho que esse foi o único momento na série onde ficou assim, cara, o Santos, exoticamente, pode estar no controle da série, que é quando a consegue o 2x2 e tem a questão se vai ser suspenso ou não o Jokic, né? A gente que no Café Belgrado nunca achou que ele seria suspenso e nem queria que ele fosse suspenso, mas nesse momento lá as casas de aposta deram o um swing, né? Porque não dá para saber. Então ficou, ficou naquela aquele questionamento, né? É, mas aí veio o jogo 5 e com o jogo 5 uma óbvia alteração do, do Denver Nuggets, na né? maneira de defender. Se já era marcação dupla no Devin Booker e no Kevin Durant, agora não, não, né? Vamos fazer marcação tripla toda a vida que ele tentar dobrar a esquina, que ele tentar bater uma marcação dupla, né? Porque o Devin Booker estava recebendo a bola, muitas vezes pontuando em transição, né? É, se Foi a chave ou não, da, se...
0: das duas vitórias, né? O Devin Isso. Booker acelerando quando estava com a bola e, cara, ele fez ponto do jeito que ele quis nesses né? dois jogos.
1: Fazendo ou não a sexta, o Denver Nuggets, é, o, o Phoenix Suns aceleraria com o Devin Booker, né? O Nuggets voltou do Arizona com essa missão, não vamos deixar isso acontecer, não deixou mais isso acontecer, os dois últimos jogos do Devin Booker foram bem pedestres, digamos assim, né? bem, bem até abaixo do que se espera de um jogo de playoff do Devin Booker, mas não partidas onde o Devin Booker não entregou, não tentou ou não conseguiu, era assim, o Devin falando, cara, não insiste, não vai ser você. Não vai ser você quem vai conseguir me bater. Então, o Denver, que já estava fazendo a marcação dupla desde o início do segundo quarto, nos outros jogos, passou a fazer não só a marcação dupla, mas também criar uma parede estilo Yannis Atetokounmpo, né? Yannis Atetokounmpo batendo para dentro, vem aquela parede que são três jogadores que focam no Yannis. isso o Nick Nurse começou lá em 2020. Acho que foi o Nick Nurse que foi o primeiro a fazer isso naquele ano do, da bola do Kawhi, né? quando o Bucks abre 2 a 0 naquela série e perde os quatro seguintes é... e o Denver fez com o Devin Booker né? toda vida que o Devin Booker tentava bater para dentro cortando os seus jogadores da marcação dupla vinha um terceiro e aí você vai rodar a bola até achar alguém livre esse é o drama, né? Do, do seu Alguém Livre, né? O drama do Alguém Livre do Suns era o Cameron Payne, que jogou muito ontem, era o Landry Shemmett, era o Kog, era o Tory Craig na série inteira, era o Joe Landale, era assim, jogadores que não, faziam, não fazem parte de um plano de longo prazo e não se, um mission and Wright, não é pra estar jogando um playoffzinho, né? É, então, alguns jogadores ficaram jogáveis, é, o Denver ainda sofreu com isso no jogo 4, mas no jogo 5 essa rotação já estava. A rotação que eu falo, não os jogadores enquadram, mas a defesa do Denver rodando para chegar nesses corners já estava diferente, né? Já estava mais assertiva, já estava acertando mais, né? Já estava, ah, dá para fazer a marcação dupla, às vezes tripla, e chegar também no nosso, enquanto o Santos roda a bola, chegar lá no, para não dar um corner treat super livre para o Terence Ross, por exemplo. Então, ontem mesmo, nesses momentos, os arremessos dos Sanz eram meio espetados. O Suns não conseguiu arremessar bons arremessos no jogo de ontem, né? né? Então, o Denver Nuggets ajustou muita coisa defensivamente. Ofensivamente, o Denver Nuggets falou, não vou desperdiçar a bola, isso vai fazer, vou fazer o time passar muito pelo Yokit, mas não só pelo Yokit, né? né? E aí, o Denver mudou muito o jeito de atacar no jogo 5, do jogo 4 para o jogo 5, caiu muito a pontuação do Yokite, mas tudo bem, porque a pontuação do Denver ficou mais equilibrada, o time deu menos, é, o time melhorou o pace ofensivo, e isso tirou um pouco as chances do Suns é, correr, porque um time que acertava mais seus arremessos, era um time que não cometia tantas tornovas. o Denver foi cometer tornovo ontem, com, sei lá, faltando dois minutos para acabar o primeiro tempo é, se a defesa do Sanz não acha o Denver, adeus, né, adeus. Ofensivamente, o Sanz não fez um, um jogo péssimo ontem, né? o time chegou a 50 pontos no segundo quarto, né? tudo bem, não é um jogo ótimo porque você tá eliminando as melhores opções do Sanz, mas o Sanz estava se virando ofensivamente, né. É, só que o Sanz cometeu muito turnover, o Denver aproveitou todas essas turnovers e a defesa do Sanz era incapaz de parar qualquer tentativa do Denver né? então foi um verdadeiro baile do Denver no primeiro tempo e aí só não aconteceu no segundo tempo porque é natural né, Que você, a não ser que você se ajudá-las contra o Sanz no jogo 7, né? aí você não, não para o baile mas o normal é que dê uma segurada mesmo né, que enfim, o nível de atenção cai um pouco é, e aí, essa vantagem não, não se ampliou no, no segundo tempo, mas a distância entre as equipes sempre foi gigante. E Giba, se já era difícil lá no começo, a gente já perguntava lá no começo se o Sanz ia ter peça, imagina chegar no jogo 6 sem Chris Paul e sem DeAndre Ayton. Né? Então era óbvio, era claro que o Sanz não tinha peça, o quinteto titular era um deboche. Né? É, quem é que vai vir do banco, né? se esse é o quinteto titular? E a diferença entre as duas equipes ficou muito grande, ficou muito... Eu não sei se ficou de 30 pontos, mas ficou muito claro que ia precisar ser uma atuação, assim, surreal. Sei lá, o em Fall Trouble, desde o início. Sanz batendo muito lance livre. Né? Denver não conseguindo converter suas cestas para que o jogo fosse competitivo. O Sanz conseguiu se manter no jogo será 9 10 minutos de partida tava 27 a 26 né Santos, acho que foram nove mudanças de liderança né até o jogo se estabilizar para o Denver então assim aqueles cinco ali dava para conta do chá né a partir do momento que precisou rodar é, segunda falta do Loeio assim imagina velho segunda foto do landeio ser um, um fato marcante no, numa temporada de uma equipe que tá sonhando em título né não, não existe. É, então, assim, acho que o Sam sai bem abalado porque a segunda derrota gigantesca em casa, em playoff, onde os seus torcedores se permitem sonhar, né? Ano passado t -t tinha muito mais motivo para sonhar porque o time perdeu inteiro, né? Tava todo mundo lá. Tava o Chris Paul, tava o Aiton, tava o Michael Bridges, tava o Cam Johnson, tava o Devin Booker e foi um jogo 7 assim, estarecedor. Tava o Jay Crowder, foi um jogo sete estarrecedor. Esse ano o Sanz não tinha a melhor campanha, o Sanz não tinha o melhor jogador, da, assim os melhores jogadores da série, né? Se você juntasse o talento numa balança, o Sanz não tinha. Ano passado acredito que era bem claro que tinha, né? Se você juntasse o talento de todos, botasse na balança, era muito favorável ao Phoenix Suns. Né? O, o Dallas era Luca, Coringas era Luca, Jalen Brunson, Coringas, o Sanz tinha Devin Booker, Michael Bridges, Chris Paul, André Aiton, enfim. É, então esse ano o lado mais forte era o do Denver e o Santos estava muito, muito desfalcado para oferecer uma resistência. Né? É... Não acho que seja assim, nossa, viu? Como o Deandre Ayton é fodão, ele saiu o time. Sabe, não acho que não é por aí, mas sim, o DeAndre Ayton não é um jogador negativo, né? O DeAndre Ayton é um jogador que soma. Só que o DeAndre Aiton. Ele foi a primeira escolha de um draft, né? então a cobrança nele sempre vai ser, cara, eu não quero que você seja um, um Nick Claxton, né? eu quero que você seja pelo menos um JJJ, velho.
0: Ele foi a primeira é. escolha do draft do Luca. Do Luca, Mais do, do que... Jalen Jackson
1: Jr., é, do Trey Young, tipo... é. do Luca, do Luca, que você tinha, você tinha contratado o técnico do Luca, então assim, é, enfim. É, acaba voltando para essa tecla, né? erros do passado do Phoenix Suns, mas assim olhando para frente, Guilherme, <risos> olhando para o futuro, e até fico satisfeito que a gente tenha feito aquele episódio de ontem. É, foi ontem ou ontem? De questionamentos imprecisos, nem lembro mais qual era o título. Do episódio, foi ontem, né? Belíssimo. Reflexões
0: inexatas sobre temas pouco específicos.
1: Isso. Em que eu senti assim, cara, dá para sair encorajado desse playoff a partir do que eu consigo formar com um time em cima da hora que seja baseado em Devin Booker e Kevin Durant, né? o que não é para ser uma grande surpresa também, né? Porque Devin Booker e Kevin Durant são dos melhores jogadores da NBA. É, defensivamente, eles também não são negativos, né? Então, se você conseguir montar uma equipe, o Kevin Durant é bem excelente defensivamente. É, e o Devin Booker se mostrou um defensor bem competente já nessas duas últimas temporadas. É, então, se você conseguir ajeitar as peças corretas ali, a gente pode ver um Suns mais forte nos próximos playoffs, acredito bem nisso. E o que fica pra hoje é o adeus, né? Fica pra hoje essa dor de... ser não ter o direito de sentir a dor, né? Você ser eliminado com... 30 segundos pra acabar o primeiro quarto? Cara, pelo amor de Deus, né? O comitê, pelo amor de Deus, tinha que intervir. Eu era a favor ali de sei lá, a arbitragem, começar a dizer não, o Denver vai ter que jogar com quatro jogadores a partir de agora, né, para ter entretenimento, até se equilibrar, mas infelizmente a Nba não, não é tão rebuscada nas regras de improviso, viu, Guilherme?
0: É, assim, esse era outro ponto que eu ia te perguntar, né, o... a minha, minha fala de abertura é, é mais no sentido de normalizar perder pro 4 a 2 acho que é totalmente diferente do, de perder para o Dallas... Do jeito que foi, acho que é muito diferente. É... Porque, como você disse, o Suns era o melhor time, e enfim. Agora, claro que o torcedor do Suns, eu conheço um específico, mas conheço alguns outros também, criou uma expectativa gigante quando chega Kevin Duran, ainda que a custo de um pacote que agora começa a se pensar como cara, né? Na época, foi assim, eu lembro que você falou assim: cara, doeu, doeu porque foi muita coisa muita coisa. Mas enfim, acaba em durar foda-se. Cara,
1: se tá lá o Michael Brice é e tá o Cameron Johnson é o preço. e não tá o Deandreito e não tá o Chris Paul,
0: o resultado desse é o mesmo. É, ok, ok. Mas eu acho que agora isso... Porque assim, ficou muito pelado o elenco. né Fica, assim, É uma peça, mas acaba que não é, né? É... Mas enfim, acho que esse é um ponto. Aí acho que tem outro ponto que, que, eu... que eu acrescento, né? Que é como que você como que você lida com uma pancada igualzinha à pancada do jogo passado no sentido de que foi inclusive 30 pontos o mesmo, a mesma diferença de pontos no intervalo do jogo a diferença lá é que o time do, do Sanchez conseguiu fazer 29 só contra o Dallas agora fez 51 né? mas, como, mas aí tomou 81 é eu, assim eu, eu não sei como recuperar Recuperar a autoestima de duas pancadas dessa. De um. Assim, acho que eu, até a entrevista do Monte foi um pouco nessa linha, né? Cara, dói porque foi parecido, né? O, o jeito que foi o jogo em casa, uma pancada gigantesca. Cara, eu não sei se ele tá seguro, Lucas. Eu não sei se ele tá seguro. Acabou de renovar né? um, um, um contrato de um cara que fez um trabalho belíssimo, belíssimo no Phoenix Suns. Belíssimo. Lucas, mas eu tenho muito medo. A hora que eu vou falar aqui, hein? pelo amor de Deus, não fica com um raio de mim, SANS Nation. Assim, é... Pô, o Ian do, do SANS Brasil. Velho, tá... Pô, o tweet dele, a hora que eu acordei, ele... a primeira coisa que abriu o Twitter hoje era o tweet do Ian. Cara, eu queria abraçar o Ian do SANS Brasil hoje. Velho. Aquele tweet dele me machucou, assim. É... Cara, eu tenho um pouco de medo que o Monte seja o Kenny Atkinson do SANS. pra quem não tá entendendo eu vi eu pelo olhar do Lucas que ele já entendeu mas pro ouvinte né Kenny Atkinson foi o cara que reconstruiu o Nets, deixou o Nets em ótima posição e aí o Nets foi pra outro caminho pra trazer inclusive é o, é o mesmo jogador, mas assim o Kevin Durant também trouxe o Kyrie enfim, vocês conhecem a história agora e aí rodou porque enfim não, não tava num contexto que fazia sentido eu sei que é diferente mas eu tenho medo de que o impacto de uma derrota como essa leve embora um projeto de reconstrução que tem tudo a ver com ele, velho. Tem tudo a ver com ele. E lá no começo, né, o Rick Rubio seria o -Low nesse, meu, nesse meu, nessa minha na, comparação, né. O cara que jogou muito, que foi, assim, motivo do sucesso. Boa parte do motivo do sucesso do time, né, e acabou ficando pelo caminho também, mas, assim, o Sans, se hoje o Sanz é grande, de novo, essa reconstrução a gente acompanhou de pertinho, com esse trabalho assim, de, de muito tato do Monte Williams. cara O que ele fez com esse time é, é maravilhoso, é magnífico. Mas a gente viu esse Sans jogar, não é o Sans do Monte, porque a gente não sabe muito bem que Sans é esse também. Né? É, é muito diferente do Sans que a gente admirou nos últimos anos, o Sans que teve a melhor campanha do ano passado. Tenho medo que ele seja o, o alvo, porque é dono novo, é pressão. O dono novo não escolheu esse técnico, né? Enfim, essa, essa todo esse desdobramento, mas acabou de renovar o salário dele. Mas como que não renovaria, né? Enfim. Lucas, acho que vai vir uma pressão pesada aí pro nosso amigo Monte, né? Você até tem uma relação pessoal com ele. Então, ele, até chama peço você. ele chama pelo nome. Ele te chama pelo nome e você chama ele de Mister, né? Então, mas... porra. É, Gibbs eu acho que é assim bem que... diferente
1: assim do Kenny Edickson no sentido de que o Nets ele se mostrou com o Kenny Edickson e com o Shamarkh uma opção viável para o cara morar em Nova York e ter um time bem administrado né? um time competitivo é, e aí o Kevin Duran e o Caribe falam pô que massa essa cultura do Nets né show vamos para lá vamos para lá para levar a nossa cultura então assim é um pouco diferente, por quê? Porque o Monte Williams chega num Suns que o Devin Booker não sabia o que era vitória, quando chegou o Monte Williams, e com o Monte Williams e com o Devin Booker em proeminência, esse time começa a vencer. Então a relação Monte Williams e Devin Booker é uma relação próxima, né é uma relação é... assim, bem, bem fraterna, eu diria, sabe? Pelo jeito do que o Monte Williams carrega, leva é, o seu jeito, como ele carrega, né? como ele se porta. É uma relação muito próxima, uma relação muito amistosa, uma relação de muito respeito, uma relação de muito eu venci com você, você venceu comigo, sabe? Eles foram para a final juntos, enfim, Devin Booker é o primeiro time da NBA, junto com o Monte Williams, e o Kevin Durant chega num time que já tem Devin Booker e Monte Williams, e não chega KD e Devin Booker para um time novo, sabe? Então, acho que essa é a diferença é, básica daí. Acho que o Devin Book e o Monty Williams são muito próximos. A diferença que não tinha lá daquela outra relação é o fato de ser um dono novo, né? Então, a, ger a administração do Phoenix Suns nova, ela não tem esse comprometimento que Sean Marks tinha com o Kenny Edgson, que Sean tinha com, é, com o dono, né? É, o Matt Schieber, ele é um cara que veio de Detroit, apaixonado pelo Detroit Basketball, né, da época, né, bad boys e tal, e cara, pensa numa pessoa assim, que tem um ídolo de basquete, e esse ídolo acontece de agora ser seu brother, porque você tá comprando um time, e esse ídolo tem aspirações de, inclusive já trabalhou, oh. é, já trabalhou em front offices, né, o Matt Shiba estava no jogo do Phoenix Sands de playoff tá
0: se, ele, segurando <risos> a bola
1: com a Zaya Thomas do lado. O Matt Shiba é um fã de a Thomas. O Matt Shiba acredita que a Zaya Thomas é o, um dos deuses do basquete, né? Ele é da área, e agora ele tem, por ser um dono de time, ele tem acesso ao Zaya Thomas, véio. É tipo assim, Guilherme, vem ser que você agora é um bilionário e o Luca vai andar contigo você vai arranjar
0: um emprego, de tá Cara, você tá, me deixando, você tá me deixando muito preocupado, velho. Então, eu tava assim, mais o, ou
1: menos tranquilo. O que eu acho que tem uma possibilidade grande de acontecer é o. Lucas, o cara, de cara. Desculpa,
0: desculpa. Se eu comprasse um time, amanhã o Manu de Nobre seria meu GM. Amanhã. Amanhã. Eu Quem que tá aqui? É o, quem que é o. É o Masai, Pô, campeão. Maçai, beleza, mas. Manu de Nobre. Eu né, ia velho?
1: fazer o seguinte, Guilherme. Você, você é muito correto. Você ia trazer o Manu de Nobre pra ser. Um entre você e o Maasai. Okay. E aí, não foi campeão? Maasai foi mal, não foi campeão, agora é o Manu.
0: <risos> Caramba, então, velho. Na
1: minha mente, tá muito desenhado isso aí. Vai chegar o Masai Thomas com uma espécie de. Sabe, Andy Do Jazz? Que ele não é o GM do Jazz.
0: Porra, mas ele mas é brother ele, do. Ele das cartas.
1: Ele dá as cartas. É, então, acho que vai, vai acontecer isso aí. Já tá muito desenhado na minha mente mas... que isso vai acontecer. E, assim, ele não tem uma, um percentual de acerto muito grande na sua carreira de front office, o Isaiah Thomas, né? Tem uma gestão até de bem desastrosa no New York Knicks. É... Vamos ver o que, que o tempo fez com ele, né? Acho que o Suns tem um ponto de partida, assim, tem um, um piso muito, muito alto, por ter Kevin, Kevin Durant e Devin Booker. É, então acho assim não é um motivo de desespero acho que esse time não tem a cara do Monte Gibbs eu concordo contigo que é um ti, o o Sans que chega nas finais de 2021 e que uma seta 2022 na temporada regular pelo menos ele é um Sans com muita set play né é um Sans que ele ele vai começar a jogada e a jogada tem um propósito muito claro né? ou tem, assim tem várias alternativas tem, é um, são jogadas com começo, meio e fim, né, sem tanto improviso, nesses playoffs não, não dava para ser isso, velho, não tinha como se tivesse Chris Poida e Deandre Aiton inteiros, não tinha como porque o Devin Book, o Kevin Durant tinha 15 jogos com o time, né então não era um time que ia jogar sabendo as preferências, as tendências e tudo, né eles estavam se descobrindo, isso a gente falou antes da série contra o De, falou durante a série contra o Clippers a né? estava se descobrindo ali, né é, acho que eram, sei lá, oito partidas antes do, dos playoffs que eles tinham jogado juntos. É, então, assim, era uma equipe que não ia ter mesmo um, um, um jogo onde todo mundo sabia o que o outro queria fazer. Né? Não ia jogar com, com essa familiaridade, palavra que a gente mais usou aqui para falar sobre isso. Então, era um time que ia ter que precisar de muito improviso, mas eles tinham muito improviso com o elenco que tinha, né? E a partir do momento que sai o Chris Paul, você primeiro perde uma boa parte do que o DeAndre Ayton faz, porque o Chris Paul é um grande garçom para o DeAndre Ayton, e segundo, você perde um dos jogadores ótimos do Suns, dos dois lados da quadra, né? É, então, e cheio de experiência e tal... Então, a tendência mesmo, assim, era que o time sentisse muito a saída do Chris Paul, ainda conseguiu duas vitórias sem ele, e, mas a partir do momento que saiu o Deandre Eiton, cara, você já tá atrás, né, você já tá atrás e, e perde ainda uma peça que é claramente né, talentosa, titular e que, assim, não tem, não tem nada na jogada, Deandre Eiton tem um mid-range aceitável, né, dá para ele meter, tentar meter essa bola. Então o Santos ficou muito debilitado, o Santos ficou muito sem a cara do Monte Williams, o que era normal, porque se você pegar os jogadores que estavam em quadra nos últimos dois playoffs, acho que era só o, o Devin Booker mesmo, né? que era o esperado, e pelo menos no jogo de ontem, né? Você não tinha Kevin Durant no passado, não tinha o Leandro jogando, não tinha o okay, Cameron Payne aqui, ali, até vai, tava, jogar, entrava, né? O Londa aí eu não tinha, então assim... Terrence Ross chegou agora é, o Kug chegou agora, então não, é, não dava para ter mesmo a cara do Monte então acho que vai ter esse período ainda entre, vamos ver o que é que o James Jones e o Monte Williams fazem mas Gibbons, vai ter a hora que se não vier o resultado as Thomas vai ter as Thomas
0: enquanto você falava eu tô olhando aqui o trabalho dele como GM, né, como é que foi né? Pô, teve uma passagem no, no Toronto também que eu não lembrava não Lá no começo de Toronto. É, acho depois... que a
1: fundação do Toronto era ele, né? É, isso
0: mesmo. E aí, pô, não dá pra dizer que deu errado, né, velho? Toronto virou um time legal. E no Knicks, cara, curiosamente já tem uma história revisionista dizendo, pô, ele não foi tão mal assim, hein? ele pegou um trabalho muito horroroso. Então, olha aí, ó. Olha aí. Eu fui vendo né? as coisas que ele fez, deu um pouco de tristeza, <risos> assim, então acho que eu vou ficar meio quieto aqui. Enfim, é, são novos tempos, né, Lucas? Mas assim, é um dono bem melhor do que o anterior, apesar de ter segurado a bola lá e ter sido um. Cara, ter... a, a chance
1: do, do nesses playoffs, o melhor, assim, a maior chance foi quando ele segurou a bola, né? Porque é criou a possibilidade do Yokich ser suspensa, né? Que ia ser uma, uma aberração, né? Mas criou a possibilidade.
0: É isso. E ganhou um ponto. E ganhou um, um ponto, né? Ganhou eu, um ganhou um porto. Pô, ajudou bastante aí, né? <risos> Mas... Jamais. Jamais. Então, assim, é um dono que está comprometido com o sucesso da franquia. Agora, esses donos comprometidos com o sucesso da franquia às vezes são um pouco empolgadinhos, né? E às vezes a empolgação, em um time que está indo bem, pode caminhar para lugares que a gente não quer enfim, uma derrota muito dura, né? Uma derrota muito pesada. Vai ter carta essa vez, Lucas? Carta? É, tipo ano passado carta. teve carta, né? Quando perdeu, o time mandou uma cartinha pros torcedores, pedindo desculpa. Aí, ah, tipo, teve? Porra, não, não lembrava isso, dessa. Não? Cara, eu bloqueei tudo, todas as memórias ah, do ano passado. Se resume,
1: ah, é o Luca Dotti
0: olhando pro David Lucas. Assim. Já tem meme, né? Que <risos> o pessoal <risos> coloca o Yo Kit, Kit. na né, carinha dele. Enfim. Ah, velho. É, não, não esperava esse, esse fim, mas assim, o desenho da série caminhou bem para um Denver dominante. E acho é, que e ele...
1: acho que a gente falou pouco aqui, assim, a gente deixou bem claro que o Denver tem um super time, mas acho que a gente falou pouco sobre os ajustes do Mike Malone, sobre a diferença que ia é ter o Casey P no time, né? Cara, o Casey P, em dois jogos da série, ele destruiu ofensivamente. Foi um fator, foi um e fator. E defensivamente... Olha quem ele está substituindo, né? Na época eu achei, pô, desequilibrada essa troca, né? Monte Morris e Will Barton. Os caras jogam bem pelo Denver e tal. Mas essa, essas marchas que o Denver alcança, é capaz de alcançar por ter o Casey P no time, é... não alcançava com os outros, né? Então é um time que chega para a próxima rodada e vai mais uma vez ter uma situação assim de favoritismo azarão porque não importa se vier a Lakers ou se vier a Golden State vai vir uma história maior do que a do Denver, do outro lado, né? E num mercado maior. Então, vai ser mais uma vez olhando, assim, é, o Denver como... E aí, será que o Denver vai ser um time que vai finalmente ganhar, sabe? Porque tem isso também, né? Quando você nunca chegou numa final, vai ter uma... Será que é agora que vai chegar e tal? E do outro lado tem o Lebron que chegou mil vezes. O Golden State chegou mil vezes. Então vai ser mais um caso desse onde o Denver vai ter oportunidade de ser um favorito azarão, né? E que, na minha opinião, tem o melhor elenco né? da conferência. Acho que rivaliza com o do Boston Celtics é, como o melhor elenco da NBA. E você tem o Jokic, você basicamente entra com o melhor jogador em quase todas as séries da NBA. E se não for em todas, é porque tem do outro lado, sei lá, tem o Curry jogando que joga e você fala, é, não dá pra dizer, né? É, então, vai ser uma série de final de conferência, onde o Denver vai ter que fazer o que fez até agora, não perder em casa, não perdeu ainda nessa pós-temporada em casa, e tentar dar umas beliscadinhas fora. Timasso, viu Guibas, o Denver Nuggets, hoje, aliás, desde antes até já, o favorito da KTO para ser campeão na NBA.
0: Lucas, o Denver chega à sua terceira final de conferência, né? Perdeu recentemente em 2019 2020 na bolha pro Lakers. E não é a teve... quarta final de conferência? Não teve com o Alex English e uma com o Carmelo? Teve uma com o Carmelo também?
1: Acredito que sim,
0: velho. É. Ou eles ganharam só um... Teve uma com o Carmelo, que foi aquela que o Ariza roubou. Também pro... também pro Lakers, não foi? Porque o Arisa roubou é. aquelas duas bolas, né? Eu lembro... Lembro bem disso, é verdade. Agora a terceira. Pô, acho que na época do Alex English não teve, não, hein? Acho que foi Poxa, semifinal que senti, de conferência. Né? Teve uma final. Ah, teve sim. Aqui, ó. Teve sim. 85, uh... perdeu na final de conferência. Adivinha pra quem, Lucas? <risos> Lakers. 85. Por Lakers. Lakers, né? Lakers. Porra, velho. Acho que eles vão torcer muito pro Godhead State hoje. <risos> Três finais de conferência que o Denver chegou, as três para o Lakers, as três perdidas. A única final que o Denver nega disputou ainda era a ABA, né? não, não tinha ainda é, ocorrido a fusão, o time não tinha vindo para a NBA ainda, vamos dizer assim, e o técnico era o Larry Brown. O time foi finalista da ABA no último ano, em 76, e aí já no ano seguinte o time vai para a NBA e perde a de 78, essa aí que o Lucas falou mesmo, né? Pra... Pô, teve mais uma então, velho. Quatro? Pô, espero que essa não seja pro Lakers, hein? Boa, não é pro Lakers. Pro Seattle Supersonics, Lucas. Em 78 o time perdeu pro Seattle Supersonics. Me confundi nas estatísticas com a ABA aqui fiz confusão. Então, são Boa. quatro finais de conferência, três pedidos pro Lakers, outra pro Sonics. Nenhuma final de NBA, a única final que o time já disputou até hoje, ainda era na ABA, Naquela situação o time vence, é, venceu a semifinal, era outro modelo, né? Venceu a semifinal contra o Kentucky Colonels e perdeu a final da NBA para o New York Nets. 4x2. Então o Denver vem aí para a sua melhor campanha da história, caso consiga conquistar o título. Ou já empatou, né? Melhor campanha da história, se você pensar que já o time esteve em outras finais de conferência como ápice. Tem o melhor jogador da história da franquia em atividade, né? Acho que esse posto já é do Jokic, com todo respeito ao Alex English, camelo Anthony, mas Jokic passou de passagem, já é um jogador absolutamente lendário, vai buscar... ele. esse se
1: bobear, o Jamal Murray chega nos outros, né?
0: Caralho, aí você tá sendo um pouco... Cara, olha o que o Gua... Jamal
1: Murray já fez em
0: playoff, pelo Dane. Ele, ele é bravo, é um craque, né? É um super craque. É. Esse é um time, olha, montadinho pro sucesso. Montadinho pro sucesso e que tem uma estrela que. Cara, é, é muito confiável o Kit, né? Cara, você alimenta o Kit. Gui, mas ele fala uma parada que é o seguinte, cara, eu tô.
1: Eu tô livre o arremesso, eu não tô livre, eu passo. Alguém tá livre, eu passo. <risos> ele é muito grande, ele é muito forte. E. O arremesso assim, dele muito é muito talentoso, né? Ele é muito talentoso. É. Ele tem todos os arremessos do jogo. E ele consegue o posicionamento que ele quer, basicamente é isso. Contra o Phoenix Suns, pelo menos, ele conseguiu o posicionamento que ele queria o tempo todo. É, não sei contra o Lakers como é que vai ser, né? O Lakers tem um... Uhum. O tipo de defesa do Lakers é um outro tipo de monstro, né? É, e o, o Golden State, se for o caso, ano passado, o Damon Green saiu falando cara, eu respeitava muito o Jokic, mas depois dessa série eu respeito muito mais, né? Porque o cara é muito foda. É, e ano passado o kit não tinha as opções que tem hoje pra é jogar isso. junto, né? Então, é, você tem um o Jokic... Ele é um jogador um... que é imarcável
0: e que é o melhor passador da liga. É exatamente isso. <risos> como é que você faz, cara? Porque assim, não dá pra marcar ele num contra um. Não dá. E também não dá, dá para mais Aí você toma 50 pontos. Isso. E aí 50 talvez pontos. tudo bem. Talvez seja
1: uma ótima <risos> ideia para você. E assim, Melhor cenário. Ah, assim, não vou aqui, ficar beleza.
0: tomando 50 pontos. Vou, vou, vou ter que dobrar, vou ter que fazer alguma coisa. Pô, o time foi montado para lidar com isso, né? E aí é o mérito da franquia, da organização. Esse time é muito forte. Claro, a gente focou muito na eliminação do Santos, porque a gente vai falar no preview da próxima série. A gente vai falar ao longo aí da, do playoff todo. A gente acha que vai ser uma run bem longa mas a gente vai ter muito para falar desse time que joga joga um basquete bonito de ver com peças por todos os lados com opções para fazer um monte de coisa vamos ver quem que vai ter caixa né para para ter pra colocar esse time em uma situação que ele ainda não se encontrou no playoff né ele ainda não teve desconfortável teve dificuldades claro perdeu jogos perdeu mais jogos no primeiro round que a gente esperava inclusive perdeu dois nesse round mas, assim, a gente não sentiu eles assim, desconfortáveis na série? Ainda não, né? Assim, a, ainda o ataque deles está muito seguro. Acho que você consegue feri-los. Talvez a chave até seja, Lucas, é feri-los a tal ponto ofensivamente em que os obrigue a colocar gente defensivamente bom, mas que ofensivamente não cumpra tanto. E aí você consiga, de alguma maneira, frear esse, esse ataque que parece agora imparável, né? A gente vai ter que ver isso aí. Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, vai pra Orelo, viu? Escuta o Café Belgrado
1: no aplicativo da Orelo. Cara, é um aplicativo muito bonito, muito bom de ser usado e que tem todos os recursos que quem curte um podcast gosta, né? Então, você escutando pela o Café Belgrado, você ajuda o Belgradão de maneiras que você não imagina, né? Ou até imagina, mas acha que não, pra gente não faz tanta diferença e tal. E claro, se forem Três, quatro pessoas que estivessem vindo na Aurelo não faria diferença para a gente. Mas se a gente convencer... Por exemplo, primeiro, né, temos 1.700 inscritos lá na Aurelo. Nem todos escutam lá pelo escutam por lá. Se inscreveram, não estão escutando por lá. Por que, que vocês fazem isso com a gente, hein? É, e segundo, muita, mas muita gente escuta o Belgradão nos outros aplicativos. A gente agradece, ama vocês de coração. Mas se você puder migrar para a Aurelo, vai fazer uma diferença a gente, talvez maior do que para você, né, que pô, você vai precisar só se acostumar ou ouvir em outro aplicativo, né, e a gente vai ser remunerado por isso, de maneiras que a gente não é, pelos outros, é, YouTube, Spotify, Apple Podcasts e tal, se for de pedir demais, tudo bem, continue escutando o Belgradão onde você quiser, mas se não for pedir mais, vem pro Orelo e ajuda o Belgradão, esse é meu destaque final viu Gibas? ó, oh, lembrem, tô triste né, então quando a pessoa, <risos> uma pessoa em situação de muita tristeza ajuda aí, vai ó, oh, eu vou olhar as
0: estatísticas, viu, pra, pra medir o coração de vocês, velho cara, vou as olhar. pessoas são tão cruéis que é capaz, ah, eu quero deixar o Lucas mais triste, eu tô sentindo eu não isso não as não, pessoas não, que me querem mais triste, não sei porquê vão é então, parar não de ouvir no Aurelo. é isso cafebelgrado.com.br. Ao digitar isso aí, você vai ser redirecionado diretamente para o site da Aurelo. Por lá você ouve, por lá você apoia, por lá você assina, por lá você desbloqueia conteúdos exclusivos para apoiadores. É tudo por lá. cafebelgrado.com.br vem com a gente, até a próxima.